3: Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok
0: éppen annyira fontosak. Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok, üdvözöllek titeket újra itt a Láncreakció Podcastban. Teljes a legénység és most csak legények vannak itt az asztal körül, itt van velünk előd is, és mivel egyre közeledik az ünnepi szezon, mi is egyre inkább lazulunk a témaválasztás tekintetében. Erre a hétre egész egyszerűen olyan az interneten felelhető adatbázisokat hoztunk, amit le lehet tölteni és lehet elemezni, és ezek között vannak komolyak, meg viccesek, meg érdekesek, ezekről fogunk beszélni, de még mielőtt abba belekezdenénk, szeretnék egy kérdést feltenni nektek. Csináltatok-e valaha olyat, hogy a saját életetekből valami módon csináltatok adatbázist, már mint az életetek egy szeletéből, valamiből, ami az életetek során fontos volt, abból adatbázis szerveztetek-e? Ezt azt gondolom csak előzetesen, hogy bárki, aki nem programozó, nem adattudós, az erre a kérdésre egy ilyen rémült nemet volna. Ez mennyire pervers dolog már? De én úgy tapasztaltam, hogy programozó körökben azért ez elő-elő fordulna.
3: Én erre nagyon gyorsan tudok válszólni, mert én egész életemben erre készültem, és, és mindig azt, hogy na, na, ameddig le nem majd utána neked. akkor mire végelsz az egyetemnek? ennek? Tehát mindig kitűztem egy határidőt, most is van kitűzve határd, és akkor majd akkor, majd akkor csinálok egy ilyen nagy lehetárval valami.
0: Aha. De, De soha nem jött létre. Még nem történt addig még, értem.
3: Ezért mondtam, hogy rövid válasz. Hát nem tudom,
2: ide tartozik-e. A Linkedin-en elég aktív vagyok, és a Linkedin-en van egy olyan lehetőség, hogy minden adat, ami rólad elérhető, ilyen aktivitásadat, ez azt jelenti, hogy miket posztoltál, erre hány like volt, kik a kapcsolataid, kik nézték a publikációidat, és így tovább. Ezeket egy CSV-formátumban meg tudod kapni, nem egyből egyébként, tehát ez érdekes, hanem jelzed a LinkedIn-nek, hogy szeretnéd ezt az adatbázist, és néhány nap alatt rakják össze. Na most ezt, ezt nem tudom, hogy működik. Tehát nem hiszem, hogy ez úgy van, hogy, hogy egy, egy mókus Indiában megkapja, hogy Gyula kért egy adatbázist, és akkor válogasd le egy szelektel. Tehát szerintem azonnal megkaphatnám, de nem valamiért, valamiért napokig kell várni, és ezeket az adatokat által pont évvégén szoktam letölteni. mert Minden évvégén kiszoktam elemezni, hogy mennyire voltak sikeresek a publikációim, mert érdekel. Tehát az ember hiú ember, és most már több év adatait tudom összehasonlítani. Azt azért hozzá kell tennem, hogy mint annyi minden, itt se olyan szép az elemző élete, mert a LinkedIn algoritmus változik folyamatosan, és például az, hogy kinél jelenik meg a cikked, az folyamatosan változtatja az algoritmus, és az elmúlt néhány hónapban többen mások is, akik ilyen nagy publikálók jelezték, tehát nem csak a személyes tapasztalatom, hogy valami nagyon durván belenyúltak az algoritmusba, és töredékéhez jut el az ember most egy cikkkel, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Úgyhogy így év per év összehasonlítást már nem merek csinálni, de de játéknak nagyon jó.
1: Egyébként annyit nem értek ebben, hogyha most mindenkihez sokkal kevesebb, szóval hogy van ez? Mert, mert mindenhonnan ez jön, hogy mindenkinek kevesebb. Akkor uh-huh. a nap végén végül is mindegy, nem? Vagy Figyelj, a, nem van, egy,
2: van egy olyan mutató, hogy view. Nekem egy-két évvel ezelőtt, amikor harmadennyi kapcsolatom volt, egy jobban sikerült posztomnál volt 6-7-8 ezer view. Most, hogy tényleg elég sok követőm is van, meg ismerősöm, ezer körül megáll. Tehát azokat a számokat, amik évekkel ezelőtt voltak, szinte lehetetlenség elérni. és valóban először úgy gondoltam, hogy hát egyre silányabb cikkeket írok, és hát ez van, kezdek kiégni, de aztán nagyon nagy posztolók, akik nálam sokkal nagyobb követőszámmal rendelkeznek, ugyanerről panaszkodnak, hogy Töredék, tehát a Füredi Júlia azt aztán mindenki ismeri, ő óriási név. Ő panaszkodott arra, hogy harmada most az olvasottsága, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Valóban a
1: harmada? Nem arról van szó, hogy egy másik számot lát, de őnek van egy
3: benyomása, hogy most mennyi és mennyi volt? Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy, hogy szigorítják a szempontokat. Tehát, tehát figyelik, hogy valaki valószínűleg csak véletlenül kell oda, vagy hogyha valaki odaklikkel ötször egymás után, azt azt nem számítják őtnek, vagy valami, meg hogyha valaki nem olvassa végig, szerintem ezen szigoríthattak.
1: De de ez nem jelenti azt, hogy kevesebben vagy többen olvassák, csak már szerették volna elhinni azt mindenki, hogy engem annyi mindenki olvasott, de olyan tekintetben,
2: hogy adatbázis szinten már nem tudom összehasonlítani év per év, mert a egy évvel ezelőtti view szám az nem ugyanaz, mint
1: a mostani view szám.
2: Most az miatt visszaesett a forgalom, vagy hogy nem látják tényleg annyi,
1: mert változott az algoritmus. Csináljunk már ebből egy podcastadást, és megköszönjük a feli a kérdést, mert nagyon jót dobott fel. Én legalábbis azt illúzióink név alatt kezelném, és össze lehetne ezt más ilyen metrikákkal is venni, mert nekem például a bögyönben van már például ilyen nézettségmérés, meg egy csomó ilyesmi is nagyon régóta, és ezek a fajta statisztikák, ezek szerintem tendenciózusan torzak, és ezeknek különböző okaik vannak, hogy miért, de erről egyszer egy adást Jó. szentehetnénk neki.
2: Na és te, mit elemzel magadról?
1: Én, az eredeti kérdés az úgy hangzott, <gül> <gül> megpróbálom tudom <fél idézni, gül> <gül> <gül> hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen adatbázisokat így szerkeztünk-e, vagy csinálunk-e magunknak, ugye? Nekem inkább az a történet jutott eszembe, én magam talán nem annyira, de lehet, hogy csak nem, nem veszem észre, és közben meg amit jegyzetel a jobb kezem, de hogy a, inkább arról le van szó, hogy, hogy mennyire, tehát hogy, hogy azért a, a számok, meg az ilyen típusú érzékenység, az azért nagyon kiskoromból bennem van, és igazából az, hogy az erővonul affinitás, az meg, meg valószínűleg a, a, a szüleimtől származik. Arra emlékszem, hogy amikor koromban, tehát én négy-öt évesnél nem voltam több, egy szolgálti lakásban laktunk egy faluban, és közvetlenül az épület mellett volt egy disznó, És amikor beköltöztünk, akkor elképesztő mértékben elszepörültek benne az egerek. Uh-huh. És az apukám egy tendenciós írtó hadjáratba kezdett, mert időnként talán, a konyhába is beszakítottak, és az egy nem fenntartható állapot volt, érthetően. És arról igazából, hogy milyen módszerrel, hogyan, hát ő agrármérnök volt, innen volt ez a tudományos vénája, tudományos módon közelítette, hogy milyen módszerrel, hogyan, melyik nap mennyi egeret fogott, erről gyakorlatilag ő vezetett valamiért. És az egészen óvodás koromban, mert azt hiszem 16 vagy 17 volt egyébként a rekord erre majd, hogy emlékszem, hogy egy nap annyi egeret fogott.
0: Hát nem tudom, akkor ezek szerint én vagyok az igazi pervers köztetek, mert én nekem egy csomó ilyen szerű dolog eszembe jut. Tehát azon túl, hogy tudom is, én egy ilyen napló vezetésre is alkalmas applikációban rendezgetem az életemet, a tudulisztemet, meg ilyesmit, és akkor mondjuk, ha például mostanában kíváncsi voltam, hogy hogy alakul a tankolása az autóinknek, és, és mindig felírom, a, tehát felírok egy, egy teggel, Uh-huh. egy kilométer állást, meg egy rendszámot, és akkor meg tudom nézni, hogy mely napokon tankoltam, tehát mennyi ideig tart egy tank mostanában, és mennyi uh-huh. ideig régen. De azért volt olyan, hogy amikor elkezdtem intenzíven biciklivel közlekedni a városban, akkor hosszasan írtam a, a bicikli komputeradatait, adatait, tehát az, hogy hány kilométert, mennyi idő alatt tettem, meg ilyen is volt. Oké, okay, szóval, hogy azért akkor mondjuk úgy, hogy vannak olyanok, akik hajlamosabbak az ilyen fajta adatbázisok építésére és turkálgatására. Azt gondolom, hogy a sokaknál megvan, hogy mondjuk sokan vezetik a költségeiket, vagy bank vezeti a költségeiket, akkor azt időről időre megnézik, és áttekintik, hogy hogy alakul a család költése. Nyilván ez bizonyos bevételi szint fölött már nem feltétlenül szükséges, akkor inkább a befektetéseket követi az ember hasonló módon.
2: Igen, ez tök jó, amit mondasz, mert... Ez a vacak mobil, ami itt van a kezünkben, erről kevesebbet beszélünk, de egy ilyen forradalmat is elhozott, hogy rengeteg adatot szállít nap mint nap. Hát Gondolj csak arra, hogy reggel bekapcsoljuk, megnézzük, hogy órára hány fok lesz aznap. Amíg nem volt mobilunk, ezek az okostelefonok. Ma arra sem hogy tegnap mit mondtak be, de egyébként tök volt, hogy mit mondtak be tegnap este, soha nem az volt. Itt meg gyakorlatilag órás bontásban látjuk, hogy mikor fog esni, és döbbenetes módon mostanában egyre pontosabb. Legalábbis nekem pozitívak a tapasztalataim. Akkor mérj, hogy mennyit sétálunk. Ezt is akár évre visszamenőleg tudjuk kiellemezni, hogy a ficségünk hogy alakul vagy banki applikációk. Valóban, tehát vannak olyan bankok, ahol nagyon intelligensen kimutatásokat tud készíteni arról, hogy mennyi a bevételed, ebből mire mennyit költöttél el, akár limiteket be lehet. Tehát egy, egy olyan adattömeg zúdul ránk, amit vagy figyelmen kívül hagy sok ember is nem érdekli, vagy elkezdi elemezni és saját hasznára fordítani. Csak egy példa, ugye ez a hány lépést teszünk. Én most a Covid alatt, ugye karantén alatt, home office van, nekem az a sportos sétálok esténként. És ha látom, hogy nem értem el a tízer lépést, akkor még teszek egy kört. Mert azt mondom, hogy nekem tízer lépés a célom. Nyilván nem mérni, fogam, se lenne, azt mondanám, hogy na jó sokat, már egy órát sétáltam, amennyi elég lesz. Ezek az adat tömegek, amik felénk áramolnak, ez egy teljesen új jelenség, Ráadásul úgy tértünk át erre a világra, hogy fel se tűnt. tehát most már teljesen természetes, hogy ezek az adatok ott vannak nálunk.
0: Hát igen, az egészségügy adatok az egy egész külön világ, mert azt hihetnénk, hogy ez csak ilyen speciális esetekben van mondjuk cukorbetegséggel élőknek már van olyan automatikus inzulinpumpa, ami folyamatosan mér és ahhoz állítja az adagolást, és aztán vannak erről persze adatbázisok, megint csak a telefonodban, hogy, uh-huh. hogy a vércukorszintet hogy alakul, de ennél sokkal hétköznapi alkalmazás is van. Hát hány olyan lány van, aki, aki a menstruációs ciklusát bázisba szervezi lényegében egy applikációs segítségével, akár családtervezése, akár egészségügyi szempontok miatt. Ugye az is egy nagyon extenzív adatbázis tud lenni több vagy Nem tudom, ti néztetek-e ilyen appokat? Hát Pasi külnek a, a stúdióban, de én néztem ilyeneket, és nagyon sok mindent lehet, tehát lehet hangulatokat feljegyezni, általános állapot, mármint hogy pszichikai állapot, fizikai állapotot tud az ember nagyon könnyen Tegyen, és közben a, a menstruációs ciklus, de még a hold fázisok is benne vannak, és Végül akkor... Végén még újból felfedezik nézni. a bioritmusokat. Hát még az is megtörténhet. De várjál most,
3: hogy mondod,
2: én, én valami hasonlót csináltam. Jó néhány évvel ezelőtt úgy akartam fogyókurázni, hogy letöltöttem egy applikációt, és fontosan vittem fel, hogy mit eszek. Ugye Bizon, ezek automatikusan kiszámolták a kalóriát, hogy mi volt ez tudományosan megalapozott azt, nem tudom, mert valahogy nem fogytam, azáltal, hogy. Pedig minden nap kijött, hogy csak 1600 kalóriát fogyasztottam, és ezt legalább 4-5 hónapig csináltam. Tehát komoly statisztika vissza, mennyi a zsír, mennyi a szénhidrást, komolyan vettem az egészet. És
1: az érdekes, hogy, hogy miért kezdted el, mert egyébként az ember ezekre rákattam, de hogy aztán miért hagytad abba, nekem
2: mindig volt. Baromi fárasztó volt, mert. Én is éreztem, hogy az az étel, amit fölviszek, az nem biztos, hogy tényleg annyi kalóriás. Tehát egy idő után úgy éreztem, hogy ez azért baromira megbízhatatlan. Hát mondom, tehát folyamatosan 1700 alatt voltam.
0: Az igen kevés. És az igen kevés, és egy
2: gramot nem fogytam.
1: Aha, na ez több kérdést felvet, de
2: most igazából
1: arra hívnám fel, figyelmet, amikor ezt a témát javasoltam akkor igazából én picit kevésbé személyes, hanem inkább ilyen általánosabb adatbázisokra gondoltam, és hogy alapvetően a felvetés szerint ugye a neten megtalálható olyan típusú adatbázisokra gondolunk itt, amiket valamilyen egyszer rátaláltunk, és utána mondjuk esetleg nem hagy bennünket nyugodni, vagy valamilyen dologgal kapcsolatban időről időre oda visszatérünk, és akkor ott megnézünk valamit, vagy egészen újabb dolgokat fedezünk fel. Na most ez Amióta tulajdonképpen az internet létezik, azóta lehet ilyeneket találni, tehát kezdet-kezdete óta léteznek itt különböző ilyen, ilyen általansz célú és igazából nyilvánosság tájékoztatását célzó adatbázisok, és egyébként van, ami azóta abban a formában létezik. Tehát pont a, itt összeszedtem egy, egy listában, hogy a, a Lazarus LTE.hu szerver az egy ilyen nagyon-nagyon régi szerver, és azon egyébként egy csomó ilyen érdekes Elsősorban térképészeti, de nem csak szigorúan térképészeti, nagyon fura, meg érdekes adatbázisok találhatók. De ez nem az a fajta klasszikus elemezhető adatbázis, amire azért elsősorban én gondoltam, hanem mondjuk akkor mondok egy másik ilyen nagyon régit, meg nagyon klasszikusat, ami nekem valószínűleg a fejlővésem, és egyébként majd itt most a különböző perverzióink fognak ezzel kapcsolatban kiderülni, hogy kinek milyen típusú adatok érdeklik időről időre. Ez pedig a hidroinfo.hu, amelyik hát a magyarországi vízrajzi adatokat tartalmazza nagyon régóta, egy nagyon egyszerű formában, gyakorlatilag felszoros szinten. Részben ugye a vízállás adatokat, részben csapadék információkat, és ezeket nyilván ilyen archív formában visszamenőleg is megtartom az egyébként előrejelzéseket, de én azzal kapcsolatban nem vagyok annyira optimista, mint a Gyula. Vagy... <gül> <gül> tehát ezt máshogy nem meg, de engem elsősorban ezek az archív adatok érdekelnek. Nyilván nem általában, tehát nem minden nap ez foglalkoztat, de vannak olyan időszakok, amikor mondjuk éppen mondjuk egy áradás jön, vagy éppen a balatonnak az tiszintje túl alacsony, vagy túl magas. Akkor itt három kattintással az ember utána tud nézni, hogy az a cikk, amiről értépen írtak, az, az mekkora blődlit állít, vagy éppen, éppen indokolt az, hogy most tényleg egy sok éves csúcson, vagy minimumon van mondjuk egy vízállás. Vagy ilyen az, hogy, az, hogy a csapadék mennyiségeket is uh, rögzítenek. Nem tudom, tehát majd lőjetek le fiúk,
3: hogyha uh, túl sokat beszélek. Régen szeretett találni a, a, a rádióban téma. is ezt.
1: Azt nem, azt
3: nem. Azt teljesen nem. a jó tilos. Csak annyit mondom,
2: Petőfi Rádió 13 óra 45-től 14 óráig. Ilyen
1: jelentés az soha. De, soha, soha nem hallgattam. Mármint, hogy így. egy a kedvenc műsorom,
2: műsorom volt, ebéd után szépen ledöltem, bekapcsoltam a Petőfi rádiót, elkezdték mondani ezt, hogy hol mekkora a vízállás. A perc alatt a szegednél. De az, hogy folyam, amit, az nem, a 1651-es folyamkilométer Imádtam, Imádtam, imádtam.
1: <laughs> én nem, tehát nekem ilyen, tehát ez nem, nem ilyen szinten, de az, hogyha Duna át, hogyha mondjuk azt érzékeljük, hogy alacsony, melyiket most pont volt ilyen élményem a minap, hogy valaki küldött egy képet nekem, hogy most éppen milyen alacsony a Duna, és akkor rányomtam erre az oldalra, hogy megnézzük, hogy mennyire alacsony. És egyébként azt láttam, hogy még nem annyira alacsony, mint a rekord alacsony vízállások, de valóban elég alacsony, mint egyébként az évszaknak éjszak, ez megfelelő. Na hát, ilyenekre gondoltunk, de azért ma már a világ ugye sokkal jobban előre haladt. És vannak itt olyan adatbázisok, amik nem egyszerűen adatbázisok, és mondjuk nyilvánosan ennetetődő megletölthető adatbázisok, hanem gyakran már ilyen elemzési platformokat is tartalmaznak, sőt, gyakorlatilag egy ilyen open source mind az adatok szempontjából, mind az elemzési lehetőségek szempontjából egy open source ingyen rendelkezésre álló felületet biztosítanak bárkinek, aki mondjuk egy adott témában mondhatni, publikálni akar. Uh-huh. És ugye ilyen, amit itt feldobtam, például az allworldindata.org, amelyik, hát most elég népszerű lett, mert leginkább szerintem a COVID kapcsán nagyon sok találatuk lehet, és a, a COVID-os jellegű adatbázisokat ugye nagyon sokan nézik, meg megelemzik, de ezen rendkívül sok más érdekes adatbázis van, ami a, alapvetően a világ ennek fontos jelenségeit meg elemzi.
2: Hát én, én találtam is egyet, és most nem akarok belemenni a mélységeibe, inkább a cikk maga egyébként arról szól, hogy volt egy koncepció, egy téves koncepció, hogy utólag kimondhatjuk 200 évvel ezelőtt, amikor is óriási volt az a mélyszegénység. Körülbelül olyan az emberiség 70%-a mélyszegénységben élt, az akkori közgazdászok szerint ez tök jó volt. Azt mondták, hogy ha mindenki jól élne, az, az nem tenne jót a gazdaság mert elkényelmesednek az emberek, és ez a cikk gyönyörűen bemutatja, hogy hát ez baromira nem így van, mert őrületes fejlődése mennek keresztül most is a gazdagabb országok, és közben folyamatosan csökken, de drasztikusan a mély szegénység aránya, sőt, például Norvégiában az embereknek csak 6 a él úgy, hogy a napi költése 10.000 forint alatt van. Tehát Norvégiában több mint a 90 az embereknek úgy él, hogy naponta több mint 10.000 forintot költhet, ami akár 100 évvel ezelőtt elképzelhetetlen. Tehát egyébként idősorban is látható, hogy Németország, bármelyik ország a földön honnan hova jutott, és nem is akarok jobban belemenni a cikkbe, hanem a gyűlőre reflektálnék, hogy itt van egy nyers adatbázis, ami letölthető, és valaki ebből olyan minőségi cikket csinált, amilyennel én nagyon nem szembesülök nap, mint nap, mert nincsenek. Legalábbis a hazai sajtóban még gyerekcipőben jár ez az adatalapú publikáció. Nagyon jól össze voltak, elmagyarázták a diagramokat, definiálták, hogy mi a a mély szegénység, mi nem. Az emberiség jelenleg hány százalékkal ezen szint alatt például a felső másfél százalékot ott húzták meg, hogy napi 100 dollár fölött él. Tehát az emberiségnek csak másfél százaléka, tehát ez meg nem tűnik olyan soknak, de bár a átkonvertáljuk, hogy egy főre jut egy családba 100 dollár költés per nap, azért az már eléggé jó mód. A Hétköznapi értelemben, itt százer forintokról beszélünk, és utána volt egy hipotézis, ugye az, hogy a
1: szegénység. És akkor, bocsa, ez jól értem, ez a költés. Tehát ez nem, a, nem a vagyon, nem a, a jövedelem, ez a költés. költés ami azért egy, egy másik, nem rossz, ugye? Másik nézet. nem
2: hangzik rosszul, hogy már ilyen sok ember ilyen sokat tud költeni nap, mint nap. És ugye, volt ez a kiinduló téves hipotézis, és gyönyörűen levezették, hogy ez mennyire nem így van. A kettő nem hogy kizárja egymást, hanem erősíti egymást. Ahogy egyre gazdagabb egy ország, drasztikusan csökken a, a mélyszegénység, és a jó mód, nem visszaveti a gazdaságot, hanem még tovább előre viszi, és így tovább. Ez egy tökéletesen végvid gondolatmenet, jó ábrákkal, jó eredményekkel. Nyilván elolvastam egy COVID-os cikket, és ebbe az az érdekes, hogy pont pár napja jött ki, hogy publikálta nem tudom, az Egészségügyi Minisztérium szakértői egy neves újságban, hogy mi a hatása a oltásoknak a halálozásra. Na most pont egy ugyanilyen témájú cikk is fönt volt, és ugyanilyen minőségben tökéletesen szépen elmagyarázták, hogy hogyan kell a mutatót számolni, mi a különbség országról országra, oltottak, nem oltottak között. Tehát amit a Gyuri elkezdett, hogy vannak ilyen adatbázisok, az egy dolog, de itt kialakult, kialakított ez az új típusú adatbázisok egy olyan elemzési kultúrát, amit én még 10-15 évesen nagyon tapasztaltam meg.
1: Igen, és talán itt egy picit had javasoljak valami más elnevezést, mert hogy ugye azt mondod, hogy cikk. Uh-huh. És valóban a, a formátuma ezeknek cikk. Én, én lehet, hogy valami aloldalnak vagy topiknak mondanám inkább, mert hogy, hogy ez az ourworlddata.org-on egy slash extreme poverty, ugye uh-huh. amiről te beszéltél, tehát ez az extreme szegénység, vagy éppen a, a COVID-dal kapcsolatban is, is található meg, csak azt nem írtam ide föl magamnak, egy egy, egy aloldal, ahol ez valóban egy ilyen cikkformátumban található meg, ott belinkelve az adat is, és ami szerintem még elemeli ezt mondjuk a cikktől, tehát hogy tényleg van még egészen más, hogy gyakorlatilag leírják az egészet, de azok az ábrák, amik be vannak rakva, ezek jellemzően interaktív ábrák, ez ami alatt van? ott van az adatbázis, és nagyon egyszerűen kattintható és tovább elemezhető, illetve az adatok alapján akár egy teljesen más elemzésre is tovább gondolható elemzési eszköz is igazából, amiben az egészben beintegrálva van. És ez valami, valami, tényleg valami tök olyan dolog, ami ugye ezek se mostantól kezdve léteznek, tehát ezek viszonylag régi kezdeményezések, de most pont így a Covid kapcsán lettek több ilyen ami ilyen nagyon népszerű lett, és ez az interaktivitás, ez a zenemezhetőség, ez más helyeken is megélnik, ez valami tök új médiumot hozott szerintem uh-huh. létre. Tehát még igazából nevünk sincs rá, uh-huh. azért mondott, hogy cikkén meg aloldal, uh-huh. de nevünk sincs rá, de hogy valami olyan érdekes, hogy, hogy ugye itt az adat, itt az enemzési eszköz, itt maga tulajdonképpen az, hogy egy, egy, egy cikk, tehát egy gondolatmenetnek, a, a vizualizáció, ezeknek az egysége valami uh-huh. érdekes új médiumot hozott létre. Jó, ami magyar példa, és egy bizonyos fokig hasonló, de az egy másfajta dolog, mert ez az ilyen atlasz-szerű, tehát ilyen, ilyen térképi vizualizáció, az a magyar nemzeti atlasz, ami szerintem érdemes nézegetni ott egy adott tematik, tematika mentén nagyon sok minden fel van dolgozva, pont olyan térképeket, meg olyan lehet benne látni, mint amit vár az ember egy atlasztól, de napra kész, friss, meg ott is interaktív.
2: Én belenéztem, lehet, hogy bennem van a hiba, ott az adatok ilyen kistérségi szinten vannak
1: igen. megjelenítve, amit
2: én találtam.
1: Igen, igen, igen.
2: És nem lehet átállítani? Már engem ez baromira zavart, hogy volt olyan dolog, ami engem nem érdekelt szinten, hanem egy magasabb, megyei vagy regionális Aha, szinten. Vannak ezek.
1: Én, nekem az az érzésem, hogy egyébként ezek ilyen a KSH adatokra épülhetnek, és a KSH-ban vannak ezek a régió szintű, most azt hiszem, nucs, vagy hogy hívják ezeket, egy, kettő, három, akárhány, és akkor abban van az, hogy a kistérségű szint az, az egy szint, és hogyha ez az adatbázis van alatt, akkor EV-ben lehetséges nem, nem más uh-huh. régió szintet választani, és akkor megkapnád,
3: amit akarnál, uh-huh. feltételezem. Eleve nekem az összes ilyen az az érdekes igazándiból, mert nagyon sokszor lehet, hogy valami adat éppen érdekel, és azért nézem meg, de nagyon sokszor esetleg azt meg se találom, amit keresek, mert igaz a közmondás, hogy aki keres, talál, de az nincs a közmondás, hogy azt találja meg, amit keres. <laughs> Én, én többnyire nem azt találom meg, amit keresek, hanem valami mást. Például nézegetem a COVID adatbázisokat, és kiderül, hogy nem is az az érdekes számomra, hogy éppen hol hány COVIDos van, hanem az, hogy ahhoz képes, hogy ottan mennyi a lakosság uh-huh. Tehát például írt érdekes, hogy mondjuk a, a, a Hopkins adatbázisban, ottan interaktívan külön kéregetni kell, hogy ha valamelyik országnak nézed a, hogy éppen hányan fertőzöttek, hogy ott mi a népesség. Viszont például a vőrdométerben azt közvetlen mellette látod. Hát engem olyan meglepetések értek, hogy a világ olyan területénén, ahol azt hittem, hogy napozik néhány ember, mit tudom én, Indonéziában, meg Baliba, meg minden, és akkor kiderül, hogy ott 300 millió ember él, vagy mit tudom én, hogy van ott néhány indián ott a nackas sivatagnál, ott, ahol az a perúj építmény van, és uh-huh. ide, hogy ők meg 30 millióan vannak. De nem csak internetnél. Tehát véletlen és akkor kiderül, hogy Epson sugarú környezetemben embereket megkérdezvén annyira meg lehet lepni ilyen viszonyítási dolgokkal. Tehát mit történt? például kérdezek tőle is jelent, hogy a földrömöt nézegetve. Például Afrikának kisebb vagy nagyobb része van az egyenlítő alatt, vagy egyáltalán az egyenlítő alatt, vagy felett van Afrika. Fölött. Fölött van. Alatt. És szerinted kisebb vagy nagyobb része van a az egyenlítő alatt? Kisebb
0: alatta szerintem.
3: Igen, jóval kisebb. Na de hát ez, ez a konállatok ne nem jött be, mert nagyon sokaknak Már a kérdést, Igen, igen. És, és hát nagyon sokan azt gondolják, hogy mit én, az, akár egész Afrika az egyenlítő alatt.
2: Álltok, akkor én is teszek fel egy kérdést, mert egy ilyen nutazás miatt jött elő, hogy szerintetek európa mondjuk van Atén, az Atén és Afrikának a legmagasabb pontja, melyik van magasabban? Észak-dél kontextusban.
3: Ja, Mami, melyik van? kabra.
2: Igen, a, a Afrika az Afrika legmagasabb feled.
3: pontja, vagy
2: Atén.
1: Hát biztos, hogyha így teszed fel, akkor biztos az Afrika legmagasabb pontja, de, de egyébként igen. igen.
2: Döbbenetes volt, amikor néztem, hogy Atén délebre van, mint ott Marokkó környékén, tudjátok, ami már nagyon közel van Spanyolországhoz. Tehát ez azért jó egyébként, ha egy kicsit evezzünk vissza a Data Science területére, meg az adatok fontosságára, hogy én annyi, annyi ilyen téves hipotézist se találkoztam elemzéseim során. Amibe így kőbe voltak vésve, hogy ez tuti, hogy így van. Például volt egy olyan elemzésem, amikor ilyen kockázati modellt csináltunk, bankba, cégek kockázatát mértük, és az igazgató, a kockázati igazgató elmondta, hogy ezeket a szempontokat nézik már tíz éve és megcsináltam az elemzést, és kiderült, hogy a szempontok fele totáli releváns volt. Totál releváns volt. És bemutattam a tényeket, hogy igaz, hogy nézitek, de ez totáli releváns, és ezek után is továbbra is ö, ugyanazokat a mutatókat használták, mert annyira mélyen ezek a téves hipotézisek, beléjük voltak rögzödve, hogy maguk az adatok nem tudták eloszlatni, mint ahogy már COVID-ról beszéltünk, hány ember nem hisz az adatokba, és továbbra se oltatja be magát, mert valahogy olyan erős hit alakul ki, ami adatokkal, tényekkel eloszthatatan, de hogy az üzleti életben is találkoztam ilyennel, ez számomra döbbenetes volt.
3: A COVID adatok értelmezésén és ott is ezek a viszonylagosságok, a viszonyítási ügyek zavarnak be a legtöbb embernél, tehát hogyha csak azt halljuk, hogy hol mennyi a fertőzött, az, az tulajdonképpen szinte semmit nem jelent. Hát meg kell nézni, hogy mihez képes, hogy hányan vannak, mekkor a népszerűség hány, hány az aktív éppen. Na most ezeket, hogyha valaki nem, nem nézi, akkor egész tévképzetei vannak arról, hogy igazán, hogy például a világnak melyik része fertőzöttem. Igen, aztán... Csak, hogy visszatérjünk az érdekes adatbázisokhoz,
1: hogy kicsit tovább mondjam. Egyrészt ugye magának a KSH-nak klasszikusan van egy csomó adatbázisa, és ott is azért most már egyre többféle rendszer létezik, amiben ezeket publikálják, ott azért már egyre érdekesebb, meg összetettebb módok lehet ezekhez hozzáférni, meg, meg nézegetni. De azért az is igaz, hogy azért ott egy ilyen meglehetősen konzervatív szemlélet van, ott ugye nagyon régóta vannak futó adatfelmérések, meg ilyen adatrögzítések, és ott nyilván azokhoz a sztenderdekhez alkalmazkodnak, Kedvenc például egyébként az időmérle, mérleg, amit felvesz a, a KSH, ugye azt hiszem perc alapú bontásban talán, hogy, hogy az emberek mivel foglalkoznak mondjuk a nap 24 órájában, ez egy nagyon érdekes szaszolgai alapú adatbázis, ugye nagyon sok ember ezt megnézik, és ezt, ezt ugye tíz évenként rögzítik. Na most azt el lehet gondolni, hogy tíz évvel ezelőtt, meg 20 évvel ezelőtt <gül> ti adatsorokhoz képest mondjuk hamar. De vál, most...
2: Nem, nem teljesen értem, hogy tíz évente van egyszer,
1: mint a vétel. Hát az, azt hiszem, hogy ez a cenzushoz kötődik. Igen, Igen jö, és
2: akkor mind a tízmillió embert ne,
1: hogy is, nem. Tehát, ha, tehát az nem az tudom ezt. pontosan Aha. a hoccertanát. Az a lényeg, hogy ez, ez egy viszonylag nagy, ez az időmérleg adat, hogyha rákeresel, ez így so, ez sokat is publikálnak én. róla. És hát én azt hiszem, hogy pont úgy a, a cenzus környékén, tehát ez ugye 2000-ben, 2010-ben, tehát szerintem 2010-ben volt utoljára ilyen a jó tévedek, vagy körül.
3: Uh-huh. ami... Hát ősrégen volt, tehát valamikor... Milyen, mi a... Akkor
0: még nagyon máshogy működött Milyen, a világ.
3: Tehát... És ezt csak rendkívül látványosan ábrázolják, ugye... Igen,
1: hát a vizualizálni is lehet, de ugye vagy... adatok vannak mögötte, és hogy a... É, igen, Én megvan. Nem.
2: 30 perc per fő per nap gyermekgondozása, ellátása, fordított Tessék. idő.
1: Na már mondtam valami érdekeset legalább Na, a <laughs> Igen, most a Ká- Kánsáról egyébként nem akartam beszélni, mert az nem vagyok napra kész benne, hogy ott mi minden van, és ott egy csomó profi van, aki itten engem biztos leugatna, hogy mit, miről nem tudok. Viszont az egyik kedvenc veszőparipám, és már egyébként egy korábbi podcastban beszélgettünk róla, de azért ide citálnám a kompetenciáméréseknak az adatait, ami nagyon kiterjedten, ugye ezt sem mindenki tudja, A Magyarországi Összes Oktatási Intézményben, illetve a közoktatási intézményben alap, meg középfokon is szerintem, felveszik ezeket a méréseket, ugye a hatodik, nyolcadik, meg 10. osztályban gyakorlatilag mindenkivel, kötelező jelleggel felveszik, és ebben nem is az egyéni, adatsorok annyira érdekesek, bár az is nyilván az, aki csinálja, hanem iskolái, régiós és egyéb tendenciák, mert hogy ezek iskolákra bontva utána megjelennek. Az én nagy fájdalmam az, hogy ezt borzalmas késéssel szokták ezeket publikálni, pedig lenne értelme annak számosoknál fog, vagy ezt sokkal gyorsabban megtegyék. Ennek biztos van, ami szervezeti, technológiai, egyéb módszertani okai is vannak, de azért én ezt nem nagyon tudom akceptálni, egyébként már 2021-ben, ezt lehetne szerintem sokkal gyorsabban csinálni. De maga a módszertan az viszont ö, izgalmas. Azt gondolom, hogy nagyon kevés ember vagy szülő akár, aki ebben mondjuk magát mert egyébként elég feketőves maga az a kimutatás is, és azért ott olyan eloszlások, meg, meg egyebek vannak, amiket valószínűleg nem túl könnyű értelmezni. Én imádom különben, de, de az kétségtelen, hogy nagyon nehéz ezeket értelmezni, valószínűleg az, az átlag olvasónak, de egyébként ez borzasztó sok információt tartalmaz, nyilván nem egy-egy felmérés önmagában, hanem mondjuk kontextusában, tehát az ugye három ezer körüli magyar, iskolában milyen oktatási tevékenységet végeznek, ez mindenképpen méri ezt a a dolgot, akkor is egyébként, hogyha mindenki tudja, hogy ez egy bizonyos fokig hekkelve van, mert tehát egy, egy csomó intézményben rátanulnak a gyerekek, vagy csinálnak hasuló feladatokat korábban, ezért aztán kicsit befolyásolják ennek a, a, a végeredményét, de egyébként mivel kellően stok adatból minden lehámozható, meg leválasztható igazából, ezek a tendenciák is kellő gondossággal, meg, meg elemzési technikákkal igazából leválaszthatók. Szerintem egyedi szinten nagyon izgalmasak ezek a De már
2: eddig lehet lemenni, iskolák szintjén gondolom, a, a tanárszintjéig le lehet menni?
1: Persze, ezek a Itt itt ebben nem, tehát ide Aha. nem publikálják, de egyébként a, a, az adatbázisokban ezek rendelkezésre állnak ugye a gyerekeknek az egyedi szintjén is, mert egyedi? a szülők kapnak egyébként erről, tehát, tehát te az oktatási azonosító alapján a, saj, a saját gyerekedét lekérheted. A probléma az, hogy még másfél évvel később viszonylag kevés ad az, hogy miből kellett volna a gyerekedet fejleszteni, minket azt is megmondják. Aha. Gyakorlatilag elhelyezi a gyerekedet egy adott pontban, egy adott napon, tehát mondjuk ezért igazából ezt nyilván fenntartással kell kezelni, de egy adott pillanatban, egy adott helyzetben elhelyezi mondjuk az összes többi gyerekhez képes gyakorlatilag egy kompetencián pontszámot ad mondjuk matematikából, hogy hol van. Valószínűleg, ha tízszer megírná, meg ha más helyzetben megírnál, uh-huh. akkor más-más pontszámokat, tehát ezt érdemes mondjuk fenntartásokkal kezelni az adott mérés tekintetében, de uh-huh. ezt minden gyerekre megcsinálják minden évben, illetve uh-huh. a, a, még még a gyerekenként is ugye háromszor felveszik ezt, mert hogy a hatodikba, nyolcadikba, tizedikbe, ezért mindenféle összehasonlító vizsgálatokra is lehetőséget ad. És egyébként uh-huh. azok még nagyon-nagyon érdekesek. Tehát amikor az jön ki, hogy mondjuk mennyit fejlődnek a gyerekek, és akkor ezekben az általános kompetenciákban egy csomó helyen az jön ki, hogy hát már például nem fejlődnek mondjuk a hatodikról, nyolcadikról, éppen nyolcadikról, tizedikre. Uh-huh és ez most számos oka lehet. Na most erről megint bellovaltam magam, és nem, nem, nem lőttetek tök le. Tök jó, le. már engem <gül> mert, Tehát a Dezső nem fog örülni a
2: fiam, hogy, hogy kezdve statisztikai adatokkal fogom mérni a teljesítmét. Ha jól értem, akkor látom a saját gyerekem adatait, meg a
1: teljes sokaságét. Igen, a, a saját gyerekedet ott teljesen külön kapod meg, mm-hmm. tehát a, a csak azt látod, de egyébként ebben a kimutatásban, ebben vannak olyan diagrammok, harangörbék meg egyebeket fogsz látni, mondjuk ott az adott, adott iskolában a felvéve az adott évfolyamra, és ott lesznek ilyen fehér, fekete meg fehér korongok, amikből az egyik
3: koronga te fiad lesz egyébként. <síng> Igen. Az a lényeg ezeknek, hogy azon kívül, hogy a, a, a számban való teljesítmény mellett, Az igazi információ, az, hogy hogy tudja másokhoz viszonyítani a a képességeket.
0: Tényleg csak egy kicsi szépség hiből, hogy másfél évvel az adott feladatotán jut hozzá.
3: Meg még módszertanlag azt, hogy érdemes megjegyezni, hogy aki ebben nincsen bele jobban, hogy módszertanlag ebben az ügyben az a legnagyobb kihívás, hogy hogy lehet különböző kérdésekkel, különböző feladatokkal, különböző időkben mégis ugyanazt mérni. Ez és ez
1: nagyon nagy szépen
0: dolgozva, mert Igen. ugye ezt
1: úgy, most ne, belemegyünk megint. Tehát, de ugye, tehát az a lényeg, hogy ugye ezt tök jól meg lehet csinálni. Jó, most maradjunk ennyiben.
0: Hozott-e még valaki valami más adatbázist? Igen, <gül> igen, még, még ugye... Szerintem a Gyuri még hozott. M- mert szerintem,
1: majd Feri, Feri te fogod ezt szépen lecsapni, ahogy kell, de de Különben én még...
3: van fitnesszségből is. Na,
1: én ezt akartam, ilyen igen, a netfit, az, az is ugyanígy szerepel. Igen. Ott mondjuk a fekvőtámaszok száma, meg a egyebek vannak benne, ilyen, ilyen síkfutás, meg egyéb ilyen, ilyen statisztikák de ott egyébként inkább a, a megfelelés van benne. Tehát az, hogy uh-huh. megfelelt, nem felelt, meg ilyen kategóriákban, meg hány nem tömeg, meg. Igen, tömeg. Tömeg. Na, és akkor most egy picit azért átkötöttél, mert a, mert a, ami a következő ilyen nagy téma azok mindenféle sport eredményeknek ugye az adatbázisai. Ezekből rendkívül sok van. Ugye külön, különösen az amatőr sportversenyeknek az eredményét, ezt nagyon gyakran simán feldobják a, a, a netre, Ez azért most már sokszor adatvédelmileg is egyébként kérdéses, tehát hogyha mondjuk az ember valami maratonfutásnak, vagy ilyen különböző tízezeres futóversenyeknek az adatsora itt nézi, és akkor ottan gyakorlatilag névvel, korral, egy csomó dolog, születési évszámmal egy csomó dolog azonosíthatóan ott van, különböző embereknek az adatai, és, és amellett egyébként, hogy milyen ficségi állapotban van, mert hogy mennyi idő alatt futotta le mondjuk a tízzer métert, ez mondjuk sok kérdést felbett bennem, én már nézegettem ezeket, és hát azért így lehet, hogy némi némiképp aggályos. A másik ilyen, ami egyfelől lenyűgöző, másfelől meg szintén azért így érdekes meg viszonylag kérdéses, az a mondjuk például az MLS-nek a legendás adatbankja, amiben lehet találni gyakorlatilag több Tízezer, vagy akár most már százezeres nagy semérben. Minden igazolt játékost. Ugye, minden igazolt játékost, ami hát itt a, az asztalnál jelenlévőknek gyerekei is ugye szerepelnek, és ottan lebontva gyakorlatilag meccsre, hogy mondjuk a tudom, 11 éves korába elment egy valamilyen foci meccsre, és ott gyakorlatilag hogy szerepelt, mert a, hogyha a rugott volt, akkor vagy hány percet játszott. Az a hanyadik percet
2: cserélték
0: be, tehát tényleg? Mm.
1: Ilyen, ilyen elképesztő részletességgel renge, rengeteg adat.
0: És a Gyulati, elemeztétek már a, ezt a saját gyerek adatbázist?
2: Egyszer megnéztem, és azóta, tehát nem is tudom, hogy letölthetőek ez, ezek az adatok az MLS-nél, tehát ugye ez, hát ez más a...
1: típusú, vagy csak böngészhető? Böngészhető alapvetően, Aha. nyilván ott az nem cél én, én jártam már úgy, hogy mint a jön kamasz haza, és mondjuk így megkérdezem, hogy hogy ment, vagy hogy szerepelt, vagy épp, és ő, ő néha úgy nem nagyon van tisztában azzal például, hogy hánykolt rúgott, úgyhogy akkor megnézem a neten, mert addigra már általában fenn van.
0: Csak egy linket mond, apa hagyjál Úrisa, már.
2: Nem tudja, hány gólt lőtt.
0: Hát azért nem az rög... én fiam az a végez biztos Véges számút lő,
1: de, de tényleg. Hát inkább azt jellemző, hogy nagyon sokszor sok gól van egy meccsen. Aha. Tehát inkább az a jellemző. És hát ugye az elődnek is küldjek valakit, mert ő neki nem volt benne itt hozzátartozik az adatbázisban. Ma ha már említett lazarus.elte.hu-n vannak például ezer éves tájfutási adatsorok is. Ezek ilyen régi, de egészen, egészen régiek, ugye előtt. Tehát ez Igen, a 70-es, a 70-es években Hát akkor a csúcson. És a, akkor, akkor az, az elődnek a... Tehát, hogy mennyire valaki ezt beszkennelte, és ráadásul olyan kereshető formában vannak fenn ezek a régi, ilyen sokszor ilyen géppel írt <gül> eredményisták, igen. és azon ott az előd. Tehát, hogy mennyire követ Igen, igen, az egész család. Tehát, hogy mennyire követ bennünket ez az egész, és mennyire... Tehát a lábnyomunk az egész hihetetlenül kiterjedt.
0: Ezek olyan komoly adatbázisoknak, ha van, ah, kicsit, nagyon Azokhoz képest mindenképpen, amit én hoztam, mert én hoztam néhány olyat, ami hát közelebb áll a vichez, de azt gondolom, hogy egyébként, hogyha valaki gyakorolni akar, vagy tényleg adatelemzést akar csinálni szokatlan témákon, akkor erre csodálatosak lehetnek. Az egyik kedvencem az a, az összes Quentin Tarantino rendezte mozifilmben a valaha bárkitől elhangzott káromkodásoknak a pontos, precíz listája timecode-dal azonosítva megszereplővel, de hát ott nagyon jól lehet elemezni azt, hogy a Tarantino univerzumban ki, mennyire és hogyan káromkodik, ezt gondolom még nyelvi eszközökkel is lehetne tovább finomítani.
2: Ezt én elemezni akarom, bár Ismerve Tarantinót, ez a Big Data, data fogalmat. Ez engem például nem szólít
1: meg. Hát a Tarantinót szeretem, de nem, tehát nekem ez sosem volt annyira. De
0: hogyha, hát ha ez a következő, amit mondok, ez jobb megszólít. De,
2: de miért nem? Engem például azonnal
0: beugrott, azonnal <síns> a beugrott,
2: hogy a Tarantino t- filmekben van egy rendszerű, hogy egyre kevesebb a káromkodás, mert, mert szerintem az utolsó filmjében, a, a volt egyszer egy Hollywoodban, már kevesebb káromkodás van, mint a Kill Bill-be.
1: Na, figyelj Gyula, én, én, egy, én egy szuper és nagyon kattintott LinkedIn-posztot látok ebből, amit
0: megcsinálsz. Ezt meg kell csinálni. Na, de szóval, hogy vannak azért olyanok is, ebből valóban, hogy mondjam, köz-kézen forgó elgondolásokat lehet cáfolni vagy, vagy igazolni. Például az UFO észlelések. Összes UFO észlelés adatbázisba szervezve, ami szintén letölthető és elemezhető. Abból azt gondolom, hogy a csak akár valami más timeline mellé odaállítva ezt megnézzük, akkor kiderülhet, hogy van-e bármi rendszer a feltűnéseik, mármint az észrevett ufók uh-huh. feltűnésében, ez csak az, az, az érdekes lehet.
2: Ez az érdekes, mert anno én olvastam, hogy nem, ez tényleg nem lineáris, hanem vannak ilyen bumok, amikor Igen. így hirtelen nagyon megszaporodnak az UFO észlelések, aztán visszasik, aztán újra. Kíváncsi vagyok, hogy tényleg így van-e az adatbázisból. Egyébként ehhez hasonló, amit még a Gyuri nem mondott, de kirakta a terrorista adatbázis, ahol az összes terrorista aktak van, de én megnéztem, de csak 2019 végéig vannak Igen, adott. mert
1: az történt, hogy, hogy ő ő ő nem, hanem, hanem füzetőssé tették a többit, ja. mert ez eddig egy ilyen teljesen open source valami volt, de igazából ez egy eléggé, Eléggé sok olyan szervezet van, aki igazából ezeknek az elemzésével foglalkozik, tehát most ilyen állami, különböző állami szervekre gondolok, és igazából ők nekik egy, tehát úgy gondolták ennek a fenntartói, most már valami pénzt füzessenek ezért, de ugye, hát szám, kutatási szélokra meg egyéb mondan elérhető, de a másik meg az, hogy 2018-ig meg igazából a 1970-től kezdve azt hiszem több tízzer rekord mm. meg benne van, tehát hogyha valaki éppenséggel valaki elemezni akarja, akkor tudja.
0: Na, de ne folytsuk a szót a felében. De egészen nyugodtan, de még a kedvencemet szeretném nektek elmondani. Az a cicás lesz? Vagy hosszan nem cicás. válogattam, nem, ez egy kutyás. Csürihi kutya populációjának nevei. De cicás is van, csak mondom. Van, a van olyan, igen, a világ összes filmjében valaha előforduló cicás jelenetek adatbázisa is létezik egyébként. De ez a cürihi kutyák, ahol 7000 kutyanév van, nyilván, Azért lehet érdekes, amikor nevet akarsz választani a kutyádnak, akkor itt gondolkozhatsz. Itt látok egy pár ott, egészen ott kis is, kis Hány évre ott, vissza, is, ott
1: is Cézár, Nero és Roki?
0: Vagy... Hát gondolom, hogy igen, igen, mert, de van néhány különleges de, is.
1: De egyébként ez avval, mert én már láttam ilyen, ilyen adatbázisokat... Ugye? Na tessék. És uh, ott nem is az volt az érdekes, hogy hogyan vannak, hogy általában nevek, hanem hogy fajtánként hogyan van. Hát persze. Tehát, hogy a német juhász, azok, azok rokik például. Igen. És ezt ez,
0: ez is ki kerelemes, hogy vajon a kis zsebkutyáknak hányszor adják a gyilkos nevet. Ugye, mint a Doktor Szösszi uh-huh. című híres filmben, uh-huh. ahol egy, egy pici kutyája volt a főhős Punnak és azt gyilkosnak hívták.
2: Egyébként a cicáról csak annyit, hogy hogy ez egy nagyon hálás téma, tehát bármit, ami cicás. Tehát ha holnaptól úgy indítanátok, hogy cicamining, mining, tudd, hogy az egyik <gül> legnagyobb bárbevételt hozná. Egyszer a Kiszelbak tulajdonos interjú volták, rendszeresen, negyedévente csinálják ezeket a nagy árveréseket, aukciókat, és kérdezték, hogy mi megy legjobban. És mondta, hogy persze ezek a nagynevű festők se rosszak, de amit visznek, mint a cukrok, a cicás festmények. Tehát abból korlátlan mennyiséget lehet adni.
1: Hát, akkor lehet, hogy kellene egy cicás adást csinálnunk?
0: Lehet, hogy kellene egy cicás adást csinálnunk, de azért minden ilyen érdekes adatbázisra semmiképpen ne csináljunk, mert akkor az utolsó, amit bemutatnék nektek, és a kedves hallgatóknak, az a texasi halásoron, tehát a texasi halásor lakóinak utolsó szavai. Van egy ilyen adatbázis is, ez nagyon morbid, erről például semmiképpen nem szeretnék ennél sokat sokkal többet tudni, azt hiszem nem is tölteném le ezt az adatbázist, mm. szemben a cicással. Jó, azt gondolom, hogy annyit mindenképpen megmutattunk ma, hogy nagyon sok olyan adatbázis érhető el a neten, amit nem is gondolnánk, akár elemzési eszközökkel együtt is, és egészen alacsony a küszöbb, ami fölött bárki beléphet, és egyedi megállapításokat tehet. Köszönjük a figyelmet, jövő héten újra megpróbáljuk. Láncra akció a Clementine Data Science Podcastja.